millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Säsong på Ronnys rullar filmpodden och eller ja, skådespelare eller teaterpodd var vi alltså aldrig så väl sammankopplat. Hur som helst, ny premiär 2017, nytt år, nya satsningar och kanske ett bättre år än 2016, jag vet inte. Och på bästa sätt så börjar vi med Alexandra Rappaport. Vi laddade här i höstas Alexandra med Anja mm. och du var lite upptagen men nu är det här, var kul. Eh, ska vi ta det från... Alltså, jag brukar ibland ha hur vi börjar, men jag kan säga så här, om inte du har hemliga saker så undrar jag, är det någonting som du håller på med just nu som du kan prata om? Vad är du inne i nu? Eh, en hemlig sak. En hemlig sak, okay. Och sen senare i vår så fortsätter vi med, med Morden i Sandhamn. Vi, det är ju långfilmsformat nu så att vi gör två filmer till. Vi gjorde två efter sommaren 2016 och nu till våren så kör vi mm. två säsonger till. Du, du, Nej, känns... inte två säsonger, två filmer. Nu <laughs> två är film, jag ja. helt ute och cyklar. Du, det känns lite nu med tanke, vi kommer att komma till äh, gåsmamma naturligtvis. Äh, och Sandhandsmorden här. Det är ju intressant att du, du känner inte att du har fastnat, nu gör jag citationstecken mm, här, mm. i det här att det är thrillers och däckar och sådär. Är du extra bra på det? Mm. Eller? <laughs> Nej, det tror jag inte att jag är. Nej, men jag tycker nog att om man jämför gåsmamman med Sandhand så är de ju... Det går ju liksom inte att jämföra. Det är möjligt om man kan kalla dem däckar och trillers båda två. Men de är ju helt olika ton. Och, så att, och rollerna, Nora och Sonja, har väl inte mycket gemensamt. De är väl egentligen motsatserna till varandra. Så att, nej, det tycker jag inte. <laughs> nej, men du har ju varit all Men jag skulle gärna göra lite humor och sånt ja. igen. Men... Jo, jag menar, du har ju stor och allvarsamma teaterpjäser och sånt också. Men jag bara tänkte mm. att det är kul att du... Att du har gjort en hel del sånt ja. som blivit uppmärksammat och särskilt gåsmamma. Men vi kan väl ta det från början lite grann. Eh, 
Jag såg ju den för många, många år sedan. Elinors bröllop. Oh, himla... Ja, just det. Den där mm. vad, minns du, vad minns du från den tiden? när du Var du nykläckt eller var på väg ut från teaterskolan? Jag på scenskolan, eller teaterskolan då fortfarande. Det här var ett sommarlov vi började filma. Och det var ju med Ivan Mattias Pettersson som spelar min bror i Gåsmamman. Och jag skulle liksom vara lite som ett par. Och jag var jätteförälskad i honom på riktigt. <laughs> Uh, nej men det, det var ju barnkalas, det var liksom, och Jocke Malmsjö och Fanny Risberg, det var ju bara jättekul, jag var så himla glad att få vara med, jag vet inte, jag var ju knappt med i filmen sen, det spelade liksom ingen roll, det var bara, Åh! Mm. det var jätteroligt. <laughs> det var för att säga, du herregud, och säga, minst du med ett leende då? Det var ja, bra. det var bara kul, Henry Meyer regisserade. Mm. Uh, ja. Den blev ju väldigt pratig och konstig i filmen, men, men hade, vi hade väldigt kul. Ja, lite udda, så här, lite bortglöm kanske. Ja. Sådär. Men då det glädjer dig att <laughs> se det. Men, ja. Det spelar ingen roll. Nej, men, och så minns jag att jag träffade Eva Fröling. Hon var med och spelade Fannys mamma och det var ju jättehäftigt ja. att träffa henne. Nej, men jag minns det bara positivt. Ja. Men helt ostrukturerat. Det var chattrigt och roligt och liksom, nej, men det var som ett kollo. Ja. Du, alltså, för det var teaterskolan då. Mm. Som gällde. Mm. Och det är detta, för du brukar alltid fråga naturligtvis alla och det är kul att höra. Det, det, har det varit, var det en dröm sen tidigt? Mm. Och i så fall, vad var det som fick dig att det klickade på att du ville, ville bli skådespelare? Ja, alltså. Jag tror att det är många grejer som, som ledde till Jag har en fallenhet för det. Jag, tror att, jag, jag höll på när jag var liten och jag, jag kände att det här var någonting jag kunde. Och jag har väl alltid haft någon slags behov av... Att byta verklighet, liksom. att prova att vara andra människor. Um, för att jag tycker det är kul och skönt och intressant. Och jag är ganska feg som människa. Jag är inte äventyrlig av mig, men som skådespelare kan jag ju prova allt. Så att det var redan som barn som jag bestämde. Jag gick väl i fyran kanske, eller femman när jag började förstå att jag ville det. Ja. Så sen fanns det, jag har dansat jättemycket också. Jag har gått på dansskolor och undervisat i dans och ja. sådär. Men jag visste någonstans ändå att det var skådespelare jag skulle bli. Okay. Så att, att komma in på teaterskolan var ju... Det, ja, det, det var ju sånt som folk sa inte gick för att det var så svårt. Ja. Så att det var ju en eufori på ett sätt när jag kom in. Och sen kanske det inte var jättekul att gå där, tyckte jag. Alltså? Nej. Jag tyckte det var ganska tufft att vara i den här gruppen och vara hela tiden. Men alltså, jag hade ju liksom individuella drömmar. Jag ville bli, jag ville, jag ville känna mig utvald. Jag ville liksom, och sen att samtidigt, det är väldigt oglamoröst att gå på scenskolan. Det är mycket gruppövningar. Är det kollektivt? Och, är det ja, det är ett, det? ja, och det Och vi var lite som klassövergivna för det var ett rektorsskifte. Så att det var liksom ingen riktigt som tog sig an oss, upplever jag. Förutom... Någon lärare, Katarina Larsson, fantastisk skådespelerska. Hon var ju en av våra lärare som jag verkligen, ja, men som jag verkligen ja. fick ut något av. Men det var mycket konflikter i klassen, mycket dödtid och mycket liksom. Sen är jag väldigt, väldigt fest vid dem som gick i min klass. Vi blev ju, växte ju ihop till slut på ja. något sätt. Men det var, nej, det jag tyckte det var jobbigt. Okay. Fyra år, det är ganska lång tid också. Men kan du så här efterhand ändå känna att det var viktigt att du ändå lärde dig saker Jag vet inte hur mycket hitta... jag lärde mig om jag ska vara ärlig. Jag tycker inte jag lärde mig jättemycket. Det var vissa grejer. Jag lärde mig röstgrejer. Jag lärde mig några saker av Katarina till exempel. Men framförallt blev det ju som en inträdesbiljett. För sen tycker jag mitt första teaterjobb som jag fick efter scenskolan. Det var på Uppsala Sassteater med en regissör som heter Birgitta Englin. 
och hon lärde mig saker som var liksom så här ABC som jag inte, inte hade lärt mig i hur man lirar med alltså hur man tar sig an en roll och mm. hur man <clears throat> och, och innan jag kom in på scenskolan så gick jag med en man som heter Matthew Allen som är um, hade olika teaterskolor och har, kom från USA och har jobbat med en speciell teknik som heter Meissner-teknik. Där lärde jag mig. Jag hade en väldigt stor fördel när det kom till profilmingssituationer och sånt. För att jag hade den tekniken med mig. <hör> som handlar om närvaro och som handlar om liksom att inte foka på dig själv utan foka på den du spelar med och foka på situationen. För man kan ju bli väldigt självmedveten från ja, amerikanerna. Ja. Är det som de brukar skoja om Michael Caine säger action, reaction, eller det med att vara med på? Ja, det är fasen att koka ner skådespeleri. Det är så? Ja, ja det är det. Och det tar lång tid innan den poletten mm. trillar ner hos, hos en som skådespelare. Men du känner att det var liksom sen det praktiska arbetet som gav dig mycket ja, mer att vara det och Matthew, ja. Det var liksom, Birgitta kan jag känna, Birgitta Englin på Uppsala som sen blev riksteaterchef. Hon... Hon lärde mig massa, men gav mig massa nycklar till teater och Matthew till film. Och det är okay. de två som har betytt mest för mig okay. liksom, i min Så karriär. Så scenskolan då? Det, det, ja. Men det var min biljett och en, mycket, det var en ganska plågsam tid. Det var det? Ja. <laughs> men de som du pluggade med där eller mm. läste med där och gick mm. med där, är det, det är skådespelare som du har kontakt med lite grann? Mm. Men vi har kontakt ibland och på olika sätt, men det är nog inte många som är, jobbar som skådespelare. Vi är bara några, vi är hälften hälften. Vi är, är tio. Fem är skådespelare, tror jag, om jag räknar. Ungefär. Och fem insåg att det inte var deras Nej, väg. men de har liksom grejer som tangerar. Någon har blivit lärare, lite sådär. Men, ja, okay. mm. En är präst. Oj, ja, Daniel det ser man. som är gift med Sofia Helin. <laughs> Jaha, ser man på. Mm. Spännande. Ja. Jag tar en klunk här om det Gör låter det. mycket. Det. <laughs> Men du, eh, det var scenen först du hamnade på mest eller var det parallellt från början att du har jobbat? Och med Nej, men det var det inte. Därför att jag hade på min praktik på scenskolan, man hade ett halvårspraktik, så fick jag förlängd praktik. För då fick jag nämligen både spela in den bejublade serien Nudlar och nollåttor ja. på SVT. <laughs> ja, den var ju Verkligen. kultserie. Ja, eller? skitdålig. <laughs> Även den blev ju en sån fiasko. Eh, och sen så var jag på Stadsteatern också på stora scenen och gjorde en roll där. <hör> så jag fick liksom med mig båda och. Ja. Och den här, du vet, klischéfyllda frågan om det här med de olika energierna att stå på. För det klarar du av bra, vet jag, ja. eftersom du är hyllad. Att stå på scenen och spela för rad längst bak och ja. att stå framför kameran. Och ta ner allting. Ja. Det är ju konstigt att vissa, ibland när man sitter så vrider man sig i biofotöljen för att det blir teater på bioduken. Ja. Men det har ju mycket tack vare din amerikanska lärare ja. också. Då. Det måste jag säga. Ja, ja, det är olika tekniker. Det är ju på ett sätt samma yrke men jag njuter av båda. <clears throat> det, det som jag kan känna är svårt med teatern är om man får en roll man inte får något grepp om. Då blir det inte kul. Men får man en roll som i våras, eller förra våren när jag spelade, Jens Olin regisserade en, en pjäs som heter Marodöre, där jag fick, det gjorde en roll som var alltså helt knäpp och ingen kände igen mig på scenen. Men jag fick ett grepp om hennes själ. Jag fattade vem hon var. Jag skulle kunna, jag skulle kunna vara henne liksom. Fast då, då, då kan jag spela hur många gånger som helst och på vilka scener som helst. 
Men du, hur är det? det är, alltså, jag tänker på hur hjärnan funkar. För att jag är ju sån som när det gäller att sitta i tv. Jag har ju inte prompter och sånt där. Vissa är ju, har ju ja, verkligen en sån där kuvös. Va, som ja. är. Men jag har ju inte det utan försöker ta in texterna så. Wow. Men, jo men wow, det, det, du står på scen i, i två, alltså två långa akter och har långa monologer eller dialoger. Ja, man får ju öva så man, ja, man lär sig en sång ja. och sen kommer jag av mig ibland. Men du, och då det måste, jag, jag har inte frågat några andra just detta faktiskt, Maria Lundqvist och Nyqvist allihopa. Men du är ju mycket på teater, hur är den biten? Och när du väl är inne i en sån roll, och som du nämnde nu den här rollen här, mm. som du, ja. Då går du in i den helt och fullt. Då måste det vara väldigt svårt att filma på kvällarna när jag långfilm samtidigt. Va? Och ta in jag filmar texten. på dagarna menar du? Eller på, jag vill ursäkta mig, tvärtom är det ju. Ja. ja men man har ju alltid haft premiär. Man repar ju oftast inte samtidigt som, i alla fall inte om jag filmar gåsmamma som är ganska mycket. Så då har jag ju redan lärt mig, då är jag ju inspelad. Ja. Alltså då har jag ju kommit in i rollen och texten. Mm. Det svåraste är ju när man har filmat och varit uppe sen sex och sen ska börja gå på scenen ja. klart sju. Då är man ju trött. Och så, ja, och så ska du ha den andra texten. Ja men Eller det är hur? inget svårt. Är det inte det? Jo bara om jag är trött. Men det är inte som, alltså jag är ju i ett annat universum då. Det är, det är ju som att folk skiftar roller när de hämtar på dagis och när de är på jobbet. Men det är ju jo, inte men då säger man ju det. hej till dagismamman eller dagis- ja, men man, man fokar på ja. olika grejer och ser man där man är. Nej, det är inget svårt. Du har aldrig någon noja, <laughs> jag sätter griller i huvudet, på Nej. att du ska gå in och så bara... Nej, men det, det har ju hänt jättemånga gånger att jag inte vet vad jag ska säga. Men, det har hänt? Ja, då kan jag, jag kan ju få... Vad händer, vad händer Nej, men jag brukar börja fnissa. Jag kan få sådana här hysteri. Eller så händer det ganska ofta att jag tycker själv att jag var lite rolig. Att jag fick till någonting. Och så ska jag rikta mig mot skådespelarna jag spelar mot. I det här fallet, vad händer några gånger med Leonard Terfeldt som faktiskt är mitt ex också. Och jag tyckte jag fick till det. Och så tittar jag och så tycker han också att jag fick till det. Och så börjar vi fnissa. Ja. Det händer. På scenen. Ja, eller han börjar så här. Mm. Mm. Med några konstiga undertryckta ja. ljud som man ju känner igen. Och så bryter vi samman. Så det är det som händer. Jag får inte någon riktig ångest av att tappa text. Jag tänker, vad fan, man är människa. Nej, okay. Men så har man ju en sufflös som kan hjälpa ja, en in i texten. Det, ja. Men nej, jag har inga problem för att jag filmat en grej. Jag har sladdat, jag vet när jag gjorde kronprocessen så typ sladdade jag på strumplasten. Liksom, en halvtimme för sent i sminket för att det körde ihop sig. Och då hade jag typ legat... Och försökte rädda livet på Susanne Röjt. Det var ett blodel av ansiktet. Och så skulle jag in och göra någon komedi. Liksom. Men det går det med. Det går, ja. ja. Hur är Nej, det? Men jag, skulle ju göra, jag skulle ju göra den här Pygmalion som jag hade huvudrollen. Mm. Oh Jesus Christ. Ja. Nej, men sånt, jag kan ju få lite kickar av det. Ja. Du, hur känner du? Man har ju inte kontrollen. Alltså, du är helt i händerna på regissören och klippet. Alltså jobbet sen. Hur det blir. Sen på gåsmamma så kommer säkert prata mer om här. Att jag är del, att jag inte är det. Nej, men liksom där är det ju, alltså där är ändå så att i klipparbete, du vet ju inte, du gör ju ditt jobb så bra du kan, sen får du se hur det ser ut va? Ja, eller nu har du helst. helt fel. Okej, okay, då tar vi något annat. Men jag, nej, bara, nej, nej, men jag, jag, jag menar att i gåsmamman så sitter jag ju med i klippningen och väljer bort dåliga. Okej, okay, alltså, då tar vi något annat exempel. Ja. Men jag menar så här, jag vill komma tillbaka till teatern. Ja. Att där är, du, är det du som kontrollerar från första sekunden du stiger på scenen alltså. Mm. Så är det, du, det är upp till dig mm. att få den där connection med publiken. Och, eller hur? Mm. Funkar det alltid, Alexandra? Nej, och där måste man ju också ha en regissör som eh, har hjälpt den med att skapa rollen och skapa förutsättningar och skapa pjäsen så att det går att jobba. Det kan man ju känna efter en premiär. Även om premiären gick bra på ren desperation så kan det vara som en soufflé som sjunker ihop och så bara 
kan man stå på scen och bara vänta nu, var, varför säger jag det här? Vad va vill jag? Va fan? Då har man inte gjort sitt arbete ihop med regissören. Och med, alltså då, ibland funkar det inte. Men, så det är ingen skillnad. Så att om, om jag då tar den här manodören som jag jobbade med Jens så har vi gjort ett sånt grundarbete. Så att även om jag kommer av mig eller även om jag inte är inspirerad den kvällen så har jag en, en grund att stå på. Jag kan leverera ändå. Det kanske inte blir lika bra som när jag är hungrig på att spela och kommer in. Mm. Men så det kan man ju, det tror jag inte är ensamma om som skådespelare att man drömmer mardrömmar om att man går in på scen och inte vet vad man håller på med och inte vet varför man är där och inte vet vad man ska säga och försöka komma ihåg. Det är ju den ångesten så det är inte så olikt. För att har du inte en regissör i ryggen och, och liksom en situation klar för dig själv när du filmar, då kan du inte leverera framför kameran heller. Nej. Så att, jag tycker att det där det är inte så stor skillnad. Okay. För mig i Nej. alla fall. Nej. Och du har inga problem just med det som är att ställa om för Nej. det ena eller det andra uttryckssättet eller konstnärer så att säga. Nej, jag tror inte Nej. det. Nej. Jag har själv väldigt svårt när jag ser film och tv att eh, när folk spelar för stort eller pratar för tydligt eller ja. är för redovisande så tycker jag själv att det är jobbigt. Ja. Jag vill inte se det, så att jag försöker att jobba bort det. Ibland kan man ju vara så ängslig för att det man känner och tycker och tänker inte går fram. Så man vill lägga på eller man vill liksom dubbeljobba, men nej, det är ju... Jag tycker det är lite dödning utan ibland när det blir så lite teater så. Jag, bara som exempel, jag kommer ihåg den nya Star Wars-filmen som går nu, så var mm. jag väldigt orolig. Första 25 minuterna kände mm. jag var liksom, oh, är det West End det här i London någonstans? Liksom, kände jag. Ja. Tills den, liksom, för det var lite så. Högtravande. Alltså det var lite ja, Claudius, du vet. Så, <laughs> med sådana käper så va. Men sen så ja, vann den över. Men det där är ju någonting som är väldigt viktigt. Nu är du så rutinerad och sådär och så, så att det är väl inga, ja. Du, eh, men om vi ska vi, du, vi har redan nämnt Gåsman, du får du prata om den med en gång naturligtvis, för det är ju the big liksom, thing för dig just nu. Ja. Och, så, och alla älskar Gåsmamman mm. och jättehyllningar. Mm. Eh, du är liksom sitter i förarsätet, du är inte, inte bara framför mm. kameran utan mm. du är väldigt delaktig i hur det här ser ut och har blivit. Och Rickard Holm. Mm, det är liksom en grupp. Ja. Och... Eh, vad, vad tror du, vad är grejen? Jag har ju sett eh, första säsongen och några avsnitt nu av, av andra också. Så här. Alltså, vad är grejen med Gåsman skulle du säga som, är, som gör den? Jag skulle säga att det är hur vi arbetar. Och vi arbetar väldigt, väldigt hårt med den. Vi är jäkligt noggranna. Nu har vi ju gjort två säsonger på jättekort tid. Men vi är sjukt noggranna med allt. Dels så finns det en förlaga, men vi går ju längre och längre bort ifrån den. Jag menar, i andra säsongen, alla flera avsnitt går ju inte att känna igen ens, liksom. Vi har satt vår egen prägel och vi är liksom ett... Jag tror, jag, jag tror att de jobbar så i Amerika faktiskt, fast kanske inte med just skådespelare involverade. Eller så gör de det, men Kevin Spacey initierade väl en... Var det House of Cards? House of Cards är ju en, uh, en BBC-förlaga egentligen. Ja, uh, okej. Okay. Då är det inte så här Sen blir det ja, men en, en remake liksom. Ja, uh, okay. Som går som mamma. Ja, The, uh, the <laughs> Night Off. The Night Off likadant. Det uh, är ju också en brittisk criminal justice uh. med Ben Whishaw från början. Och ni har gjort likadant uh. att ni har adapterat då. Ja, precis. Och gjort det till vårt eget. Och det är en skådespelare, en regissör, en producent, en Jon från Kanal 5 som är ansvarig därifrån, mm. författarna. Och så sitter vi liksom med detta. 
mm. och petar och bygger om och bygger om igen och bygger om ytterligare en gång och alltså håller på med det här manuset hur mycket som helst och sen även likadant i klippning all efterbearbetning och musikläggning och liksom rubbet så tycker vi om allt och vi har en ganska prestigelös ton mellan oss. Mm. Vi har liksom haft våra situationer men, men bästa förslaget vinner är mm. våran motto hela tiden. Bästa förslaget vinner. Är det det bästa du har gjort så att säga vad gäller framför kamera? Skulle, skulle du påstå det? Ja det skulle jag påstå för att jag får ett sånt enormt utrymme och Rickard är ju en gudabenådad regissör. Mm. Han pushar och vi, liksom Sonja är ju en blandning av oss i gruppen. Eh, där vi överraskar varandra med märkliga förslag. Och nu... Äh, nej, jag ska inte säga. Du ska inte säga för mycket. <laughs> Men du, eh, hur många säsonger finns det i originalet då? Mm. Fyra eller fem. Ja. Och, och det, här är, det här är ju en succé, kritiker och eh, mm. publik så att säga. Så ja. att du, och du känner att Sonja vill fortsätta jobba med... Vi får se, det, det beror väl på ja. annat som det som är. Ja just det, kanske så också. Men som det är nu så är du väldigt entusiastisk inför det och känner till det. Jag känner att det här sättet att jobba är unikt. Ja. Det här sättet att jobba är så unikt. Och det är inte alltid att vi är de bästa, men ihop är vi det. Mm. Um, och uh, man får fram ett annat resultat av att jobba ja. på det här sättet. Känner du att du också skulle vilja då, för jag tänker nu har du faktiskt hållit på rätt länge. Mm. Du har blivit veteran då kan man säga. Men nu jobbar du med bakom jobbet också, mm. men skulle du också vilja eh, alltså regissera Nej. film eller något? Nej. Det har du inga... Nej, jag har någon slags dramaturgisk ådra i mig själv. Jag är bra på att se manus, vad som funkar och inte funkar. Och eh, har jag lärt mig av det här att liksom bygga om och eh, sko- alltså rollernas olika linjer när det... F- när det, bara, när det, det är jag duktig på. Jag kan se liksom, jag är väldigt involverad i manus. Mm. Så är liksom att, men jag vill inte regissera. Därför att? Jag bara vill inte. Ja, det, bara, det tickar ingenting i mig. Och fasen. Ja, jag är ju medproducent på den här. Och ja. Någon slags kreativ producent. Och det, det funkar. Men jag älskar ju att stå framför kameran ja. ännu mer. Det är ju det som får mig att liksom... Men skriver du själv någonting då? Nej. Inte det heller. Inte heller. Ja, eller, ja det, vi har ju projekt inom den här gruppen. Mm. Nya grejer som vi håller på med också. Okay. Så att jag skriver inte men jag är med och skapar mm. så att säga. Ja, men, sk- sk- vi har två le- nya projekt liksom. Mm. Och du känner hela tiden samma lust inför ditt yrkesval och ja. projekt du har på ja. och sånt där. Fast det roligaste är alltid att stå framför kameran eller stå på scen. Det är liksom... Där mitt hjärta finns. Men det andra är kul och intressant och lärorikt. Men enormt krävande kan ja. jag känna. Är det det som är grejen i det här alltså repetitionsarbetet på, på, på teatern? Mm. Är det så att det känns motigt ibland? Och ja, jag du... hatar att repetera. Okay. Jag hatar att repetera. Jag tycker det är så frustrerande och jobbigt. Och bara... Men det får du inte sprida ut till de andra då? Nej, men där finns det två sorter. Vissa älskar att repetera och tycker inte så mycket om att spela. Marie Rickardsson har sagt att hon bara, jag älskar att repetera. Och jag 
hatar att repetera. Däremot så om, om jag får till det kan jag spela samma pjäs hur många gånger som helst. Okay. Jag älskar möta upp i publiken och lirat. Ja, men du som du säger, om vi säger att du är på Dramaten, stora mm. scen som du har varit, mm. så står du där, är det fem dagar i veckan? Nej, stora scen har repertoar så där brukar det vara max fyra. Men stora men scen... Till, ja, ja. Men så att det är fyra dagar i veckan mm. så går du på och get into character mm. alltså. Är det, alltså, är du ett ledare? Ja, men hur är det för dig att uppbåda eller att hitta den där att nu? Är det mitt, så att, går du in, du skulle säga nej naturligtvis, du går inte in någonsin med vänsterarmen och gör någonting utan du går in 100 procent. Ja, jag är inte sån som gör armhävningar bakom scen och går in och laddar upp som ah. fan. Utan jag är ganska ledig. Jag har en lust att meddela mig med publiken. Jag har en ah. lust att berätta. Det tycker jag är skitkul. Nu ska ni få följa med mig in i den här saken. Alltså, jag har den grejen och det är en stark mm. drivkraft. Men då måste du älska de pjäserna du gör. Alltså. Säger ja. du nej också ofta? Ja. Eller? Även jag tänker till teater. Filmmanus eller tv-seriemanus får du säkert massa som du nej, säger. Nej, men där säger jag inte nej. För där är det några dagar hit eller dit så tycker jag bara det är kul att prova att vara en ny människa. Okay. Men när det är teater så känns det som att det måste ändå kännas. Sen har jag gjort mycket. Jag är ju fast anställd på dramaten så jag ja. kan ju inte bara sitta och pe- liksom peka på vad jag vill. Nej. Jag har ju ett ansvar gentemot ja. teatern när jag är inte är känsledig. Men det, det kan vara oerhört plågsamt att spela en pjäs som man inte känner något för, inte förstår varför man gör, inte får till rollen. Det, det är liksom dränerande. Och att stå på stora scenen är väldigt krävande. Uh, om jag jämför med att stå på en liten scen. Därför att du måste ta i på ett annat sätt och meddela Om det sitter 800 personer så ja. krävs det mer energi av dig. Så då mm. kan man ju vara helt slut efter liksom. Ja, det är också intressant. Om det är en sån där helaftons. Mm. Är du liksom som ett uh, utskitet päron efter att du blandade? Nej, det är jag inte. Alltså, men jag vet ju när jag gjorde första säsongen av Gåsmamman. Så jobbade jag ju med den varje dag. Långa dagar. Och sen hade jag ju då en pjäs 13 dagsaftons. Som i och för sig var en komedi. Så det var inte så... Men där jag skulle stå på scenen. Och så liksom fyllde de på massa föreställningar som vi inte hade räknat med från början. För det var en annan pjäs som uteblev. Så att, och så fick jag ju lunginflammation. Um, så, så att jag jobbade ju... Då var det så att jag ibland kom in på scenen när jag inte skulle vara där. Och bara, jaha. Och så Och någon gång sprang jag in liksom, och åkte på strumporna in för att jag typ... Var för jag, hade, jag tappade liksom... Jag tappade tidsperspektivet på något sätt, för jag var så utskiten. <laughs> men, men det var ju lite kul ändå. Men jag tror inte publiken märkte så mycket. Du, är du som Daniel Day-Lewis att du träder in i din roll och sen är du omöjlig för familjen hemma och för omgivningen att du är inne i det sådär? Eller Nej. Är det så att du, du bara switchar och stänger ja, av och sätter på? Jag tycker inte att jag har rätt att göra så. Det, det, det där tycker jag är... Vad tycker du om de som gör det? Denir och uh, Dustin Hoffman. Och... Jag tycker det är... Är det löjligt? Eller? Ja. Är det så? Ja, jag tycker det. Det är klart att om man gör någon jättekonstig roll någon gång att man kanske måste lägga mer energi men att komma hem med det. Att liksom på något sätt ta sig den friheten när det sitter två barn där som har ett eget liv och en man. Det kan man ju inte göra. Det är oproffsigt. Nej, nej. Jag tycker att det är oprofessionellt. Man måste kunna slava på. Man måste komma ihåg att det är på låtsas. Tappar man den distansen 
då tycker jag man är en tönt. Ja. Men de som gör så, vad tror du att det beror på? Då? Gör de sig märkvärdiga då? Eller? Nej, de tror väl att det är väl en nevros och det kan säkert bli jättebra. Allt för konsten, men det där är ja. ofta män förunnat historiskt sett. Att, att liksom allt för konsten och, och de som betalar priset, för det är ju oftast inte de själva. Liksom. Nej. Men det, det finns ju en underbar story som man har hört talas om. Ever tried acting? Ja, eller hur? Det måste vi ju nämna. Det är ju den fantastiska, underskattade och utskällda filmen Marathonmannen. Med mm. Dustin Hoffman och Sir Lawrence Olivier. Alltså det är väl fantastiskt den där legenden Lawrence säger till Dustin. Som han inte hade kissat på typet in och inte sovit vad fan han hade gjort för att liksom hålla autenticiteten. Ja, tried acting, det är fantastiskt. Finns det en modern sån också där Brad Pitt och Shia LaBeouf den här, tank, den här stridsvagnsfilmen, vet du. Nej. Där Shia liksom då... Och han är ju jättebra skådespelare alltså, det får man ju säga. Ja. Han duschar inte, Lewis han var skiten, skitaktig och oh. sådär. Och Brad Pitt och han sa, du, liksom... För fan, får du skärpa dig liksom. Du stinker och liksom... Ja. De, de andra liksom sa till honom va? Att det inte är det som är grejen. Men, det, men du tycker sånt här är löjligt? Ja, eller? jag tycker att man måste skärpa sig. Man får liksom öva, försöka träna upp sin koncentrationsförmåga och inlevelseförmåga så att man kan lite slava mm. på. Det är samma som när jag jobbar med gåsmamman. Eftersom jag på ett sätt känner mig som en värdinna när det kommer gästroller. Jag skulle aldrig unna mig att gå runt som en svår bubbla för att ladda upp och inte säga hej och titta folk i ögonen, välkommen på sätt eller prata, kunna vara kommunicerbar med fotografen. Det är ytterst sällan som jag behöver den isoleringen. Jag, detta, ja. Du säger detta med stort varv, du vill säga här, men du har upplevt detta mycket eller flera gånger? Eller att du har varit ja, man hör talas om och vi upplever och, och det är sällan det blir bättre när folk ja. håller på så. Det är, en, det, blir, det är bara nevrotiskt. Det är bara en osäkerhet. Att, att, nej, jag kommer inte hitta det, jag kommer inte hitta det. Jag, måste, jag gjorde så när jag var yngre. När jag skulle besöka scenskolan så bara, jag kan inte prata med någon, jag måste lyssna liksom musik hela tiden. Jag måste, för att man är rädd att tappa koncentrationen, tappa känslan. Ja. Om man slappnar av och liksom har, så får man hitta in. Och det är klart om jag har en jättesvår scen i gåsmamma så kanske jag behöver gå undan lite. Ja. Men jag skulle aldrig unna mig att liksom behandla andra människor dåligt eller... eller inte titta folk i ögonen. Alltså, ja, lite göra sig märkvärdig för att man ja. är så stor konstnär. Ja. Jag tycker inte att det är okej. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hur ser du? Du, verkar, du har ju, måste ha en bra självkänsla och självförtroende. Hur ser du på dig själv? Som... Så här, Vad tycker du? Jag, jag tänker att jag misslyckas säkert ibland. Men jag tycker att det är så jäkla kul att prova. Jag, jag tycker så här... Mitt liv har lärt mig att livet kan vara en bitch. Jag, det har hänt saker i mitt liv och det kommer säkert att fortsätta hända. Så att jag är glad när allt är lugnt och bra på den fronten. Mm. Om någon inte gillar det jag gör, då är det så. Gör det bättre själv, tänker jag. <laughs> hur, är, hur är det på att ta kritik? Ja, vi satt här innan jul med, med Måns Hängren då, som, ja. som erkände att han tycker det är skitjobbigt när han får dålig kritik. Och nu vet man inte hundraettåringen. Vissa har ju... Ja, men det är ju, man blir supersur. Men jag tror inte att jag låter det... Jag tror att jag har ett ganska bra... Du inte det, eller gör du det? Nej, jag kan bli, jag kan bli så här på gåsmamman om folk missuppfattar eller som jag tycker tycker fel. Då jag kan bli lite sur. <laughs> de tycker fel. <laughs> men när det är en teaterpjäs som jag är med i, om de inte gillar så kan jag tänka så här, ja, fast jag kan nog fatta... Jag kan fatta det där, men det där förstår jag. Alltså jag... När det är rättvist som jag, utifrån mitt Konstruktiv kritik eller vad heter det? Ja, men ja, jag kan ju själv bli sur om jag ser något som jag inte tycker om. Ja. Så kan jag bli så här, men, men jag tror att jag har en ganska bra grundkänsla att jag kan. Jag blir mer frustrerad när jag inte får chansen. Om jag är utan jobb eller inte får de här jobben som jag gärna vill ha så kan jag känna att det är orättvist. För jag kan också göra det där. Ja. Men du... Hur har din karriär varit fram till nu? Nu är du på en väldigt, i en väldigt bra plats. Ja, och då tänker jag så här, nu finns väl bara en väg att gå det neråt. Men ja, men det är, det är så här, med tanke på, vi pratade lite om Mary Streep här. Alltså, för hon är ju en av de som, man pratar säkert i Hollywood, jag vet inte hur det är i Sverige. Men om man är 40 plus, mm. och det kan vi ju ändå säga att det är du. Ja, fast ja. Du ser <laughs> Eller hur, har det, och du har ju... Du måste vara på en väldigt bra plats med ditt jobb och alltihopa och uppskatta mm. allihopa. Men, men kan, kan du känna det eller i Sverige är det så att det är, är det jobbigt att vara 40 plus skådespelare, kvinnlig skådespelare? Är det särskilt för kvinnor eller har det ändrat sig att det blir bättre roller nu? Både på alltså, det vore ju dumt av mig att säga att det är jobbigt när jag är på min karriärstopp. Men när du ser det omkring och ser saker som görs. Ja, så ser jag att det kommer mer och mer där vi får plats. Även om vi inte är 30 och liksom har toppiga tuttar längre. Så jag tror att det är på väg att förändras faktiskt. Ja. Och jag tänker vara med och se till att det förändras. Ja. Ihop med mina vänner. Ett tag är det väldigt så här, in, ungdomsinriktat. Mm. Och, så här, och vad gör man av en? Ja, vad ja och det kan det också vara. Men jag tycker alla ska få plats. Och ja, nej, men jag känner mig ändå ganska optimistisk. Att det håller på att mm. förändras. Mm. Och då tänker jag på en annan sak som jag brukar fråga också naturligtvis. Du har gjort väldigt, väldigt mycket och mm. säkert kan ge pipelinen som är hemligt eller inte. Men, men är, vad det gäller på teatern framförallt då kanske som du är mycket mm. teater. Är det någon sån där drömroll som du någon gång hoppas få göra? Liksom, så, 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 Nej, så? jag har inte det. Jag har bara sådär, jag vill jobba med Jens Olin igen för han är min bästa regissör. Okay. Alltså jag har sånt. Okej. Okay. Men det finns Samma... inte någon karaktär som du Nej, känner. för att den karaktären jag gjorde som var en biroll i Maradörer i våras hade jag inte kunnat tänka ut. Finns inte i någon pjäs. Det var en nyskriven pjäs. Det var den knappaste 
konstigaste kvinnan jag någonsin har gjort och jag älskar henne. Hon var så jävla jobbig och ful och underbar och rolig. Det, jag hade aldrig kunnat tänka ut den rollen. Hon, liksom Lady Macbeth är ingenting jämfört med henne. <laughs> Oj då. Ja. Och det var som vi skapade ihop med Hannes Meidal som skrev pjäsen och Jens då, som också var med och skrev också regisserade. Alltså man har så mycket konstiga figurer i sig och det är inte bara vi skådespelare som har. Alla har vi ju det. Så att jag tänker att jag vet inte vad som ploppar ut. Det märker jag. Jag kan bestämma när jag summerar mitt, mitt eh, skådespelarliv. Men när du skapade den karaktären tänkte jag att det här kommer inte någon att köpa? Eller? Nej, så tänkte jag att bara tänkte, men gud vad konstig jag är. Men gud vad det lever, vad verkligt det känns i mig. Jag visste inte att hon bodde i mig. Alltså jag började hyperventilera när jag pratade. Och jag, det här med att liksom vara total lågstatus och hela tiden bejaka någon annan i en absurdum. Mm. Det var väldigt kul. Mm, mm. <skratt> oh, ja, ja. Alltså vad han än sa för idiotgrejer så var det liksom som om, han, som om han hade sagt det smartast, mest intelligenta. Liksom, det var så fruktansvärt kul och det, var, hennes make var ett, ett praktarsel och allt, allt han sa var bara ja, ja, jo. Ja, det, jag tyckte det var så kul och, och liksom köra det hela vägen ut och sen säga floskler. På ett sätt som om man hade sagt det smartaste man någonsin har kommit på. Det var jätteroligt. Måste man alltid ha ändå en sympati och kärlek till sin karaktär? Mm. Eller det, det... det tror jag. Ja. Det, ja, måste... ja, ja. det är ju roligt att spela någon som folk vill nästan slå liksom, och krama samtidigt. Det är ju jättekul. Ja. Är det det som är grejen? Jag kommer ihåg för att träffa för många år sedan. Många, många år sedan. Eh, Ernst Hugo Gärdegård. Mm. Underbar. Mm. Fantastisk man på alla sätt. Jag kommer att träffa honom på Göteborgståget och så. Hur är det med dig? Så. Och så började jag snacka lite och så vet jag att jag frågade honom bara helt kort. Jag tänkte på det så jag, med tanke på, på riket och sådär va. Och jag sa det här med att spela god eller ond ja. eller att vara komplicerad. Han sa det är ju mycket roligare ja, det är att det. vara någon som ja. är. Så är det alltid. Oftast. Alltså man får ju enklare? ta svängarna. Mm. Är det inte svårt att göra en sådär, så där, så där vanlig person jo, intressant? Jo, det är svårt. När jag tänker det när jag gör Nora i Sandhamn så är det faktiskt en ganska stor utmaning. För att jag brukar ju skoja lite om Nora men hon är ju liksom lite sådär allas drömkvinna. Den här som håller sina känslor för sig själv, som alltid är varm och förstående, som liksom alltid ser fräsch. Alltså det är ju... Att göra henne till en riktig människa och att kunna säga saker som Han vill ha en kopp te eller alltså... Retar du på henne? Ja men jag har någon slags hatkärlek till Nora. Ja, tycker att hon är liksom mjäkig ja, eller vad är Nej men det är ju roligt, jag njuter av att spela henne för att jag njuter av att hitta någon slags dynamik i hennes schysthet. Ja. Och det tycker jag att jag börjar hitta, jag har hittat det men det kan vara svårt. Att hon sitter och pratar, puttrar på vardagligt väldigt mycket är ju mycket svårare än att ta fram en picka och skrika upp med händerna. <laughs> jo, men det är också en sån person då som är lite mer ska säga, vanlig då. Ja. Eh, eh, ska man försöka hitta, hur gör du det här? Det är nästan så här hur att skådespela. Men att hitta någon svarta i botten som ändå färgar av sig hennes mm. ögon. Eller hur, hur, jag hur letar inte du? efter svarta så mycket som jag letar efter... Eller finns det ett hemligt rum om man Nej, men jag menar så här, när är hon inte så skön? När är hon inte så himla gullig? 
Kan hon vara lite gnällig eller att hon dricker lite för mycket ibland eller att hon... Alltså att göra henne till människa. Det är inte så att alla bär runt på massa svär. Alltså alla har väl så... Alltså så där, men att hitta... Jag vet inte. Nu i de här som vi spelar in nu så tycker jag att vi börjar nosa lite på vissa saker som jag tycker är... Och sticker, det kan ju... hon, sticker hon ut lite nu eller? Nej men hon, ja, men hon har liksom en lite tråkig ton mot sin man eller sin kille på ett lite roligt sätt. Alltså jag tycker att det finns mycket komik att utvinna. Ja. Jag letar inte liksom sår. För det, jag menar, hon har ju skilt sig och får ha barnen varannan. Alltså mm. det finns ju såklart. Men jag försöker hitta, utvinna lite tacksamma spelsituationer där det, där det krockar lite. Ja. Och där får du också utrymme att kunna diskutera hur att hon ska formas. Att du har idéer eller Nej, inte så mycket. Eller? Där får jag ett manus med det. Men jag kan ju komma lite så här med förslag och när vi är på golvet liksom och jobbar så får jag ju det. Men jag lägger mig inte i eh, historien alls. Du är inte en besvärlig skådespelare att jobba Nej, med? Nej, det är jag faktiskt inte. Det är det inte. Nej, jag tror att jag är en ganska trevlig skådespelare. Ursäkta, jag, jag jobbar att leva med, men, men jag, nej, leva med. jag är ofta väldigt glad på sätt. <laughs> Alexandras man lyssnar på podden. Då. <laughs> ja, du. <laughs> Okej. Okay. Nej, jag tycker att det är för roligt för att gå omkring. Och, nej, jag tycker att det är kul. Ja, för vissa är ju sådana som, förstår, som får en trigg av det, att det hetsar regissören ja, eller ingen nämn, ingen glund. Men det har ju man ju hört talas om. Ifrågasätta allting. Ja, nej, nej, men nej. du har mött sådana på scenen eller ja, framför kameran. Gud, ja. Hur gör du då? Släcker du ner då bara och biter ihop och inväntar? Ja, men då blir jag lite medberoende. Då börjar jag väga upp liksom med att försöka vara jättehärlig för att, inte den, för att hålla den personen på gott humör. Men det måste vara tråkigt. Alltså, jag känner mig helt dränerad efteråt och liksom smittad av det där. För jag tycker att det är något sjukt över att bete sig så. Ja. Och, så blir, och sen till... går jag hem och blir arg. Ja, men ser du inte till direkt att du, nu får du faktiskt kan. Ja, jag är inte så tuff. Jag försöker ta an... För att, så här, om man är på, i alla fall om man är på teatern och det är där jag upplevde mest... Så är man i en gisslansituation om någon beter sig så. För att man måste gå tillbaka dagen efter det och dagen efter det och dagen efter det. Och sen lämnar regissören och då ska man stå där med den personen. Och man har inte alltid sån fin uppbackning uppifrån på teatern. Så att man är ganska utsatt. Har, har det hänt, äh, återigen inga namn, men det har hänt att du har stått på en teaterscen med motspelare. Mm. Man eller kvinna. Man. Och, man. man. <laughs> och kämpa bara att du är en douchebag liksom. Ja, men det värsta är att det här hände första gången det hände ordentligt. Det var när jag, i början när jag kom till Dramaten och kom och då från Uppsala. Var du ung och snygg och alla skulle, eller var det så också? Nej, jag tror inte han tyckte det. Han tyckte nog bara att vem fan är du? Och började spela bort mig på scenen, vilket gjorde att jag fick scenskräck för första och enda gången i mitt liv. Ja. Och sen efter ett, ett halvår... Som vi hade spelat den här pjäsen som vi aldrig, som aldrig tog slut. Liksom. Vi får bara spela mer och mer och mer. Det var plåga för dig alltså. Det var fruktansvärt. Jag hade svindel och ont i magen. Och jag, jag var så arg och det var så fruktansvärt. Så var det en annan kollega som sa till mig, en kvinna som sa Okej, okay, nu ska jag lära dig en massa knep här. Det här var nämligen en komedi ja. som jag aldrig ska lära ut till en ung skådespelare. Men nu lär jag dig det. Så jag började kriga på scenen. Jag, började, jag visste ju när han la upp för sina... Punchlines där han får skratt och där jag då artigt alltid väntar ut skrattet när jag, innan jag ja. säger min replik. Jag började bryta innan han skrattar. Jag berövade honom på hans skratt. Jag började ställa mig, precis som han alltid gjorde med, jag började ställa mig bakom honom. Och liksom när han hade sina monologer så började jag hålla på att röra mig och sno uppmärksamhet. Allt sånt som jag aldrig gör. Jag tycker att det är, 
Men jag, tycker att, skam, alltså, men jag ja. tycker att det är en skam för hela skråt att jobba mot varandra på scenen ja. och inte med. Det går emot allt jag tror på. Och det gjorde ju att er konflikt, för det är det ju va? Ja, går han började respektera mig och då tyckte han att vi hade lite kul. Det är som att han inte fattade att jag bara förstörde. Det var jättekonstigt. Då började han men, och tycka att jag var en speciell. Vi har ju hört så mycket och det har varit om dramater just, mm. eller hur det var löpsedlar om detta. Mm. Och du har varit med om det, du har varit mitt i stormens mm. öga där. Mm. Eh, bland annat det som du berättar nu med, mm. med svarta ögon, eh, vilket jag förstår. Jo, jo, men jag fattar det. Och, ja. och, och det är, har det blivit bättre eller är det fortfarande detta? Alltså, jag vet jag. inte om det har blivit bättre för att de här skådespelarna tror jag fortsätter på det sättet tills de går i pension. Men jag har sett till att inte vara, jobba med dem. Det har jag lovat mig själv. Jag kommer aldrig mer att jobba med dem. Då tar jag känsledigt och gör något annat. Jag gör inte så mycket själv. Har du funderat på varför det är som du själv säger att det är män som gör det? Alltså, och det är alltid så. Så här ska teknikgrejer och sånt ja. här. Alltså, vad... Nej men det är väl historiskt sett okej okay för män återigen då att unna sig den konstnärliga friheten av att vara det missförstådda geniet. Ja. Att inte ta hänsyn till andra. Kulturmannen pratades det om va? Ett tag här. Ja men den känner jag inte igen nej. riktigt. Men, men, men om inte det här men, är en kulturman. Men, 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 men på teatern så har du upplevt det. Men att bete sig som stora bebisar och liksom komma undan med ja. det. Jag vet inte. Det kanske finns kvinnor också. Bara ja. att jag inte har jobbat med ja. dem. Men, men, men det måste ju vara förfärligt att du liksom nästan går med ont i magen till jobbet varje nej, det var kväll. Det var förfärligt. Det var fruktansvärt. Fruktansvärt. Ja. Mm. Men du är ju tuffing så att du insåg att nej, det här ska jag förbi. Ja, ja. det tog ett tag, men, men Och absolut. Och sen gav du igen på plåset också. Ja, det gjorde jag. Ja. Men jag önskar ju att jag var en sån som vågar säga från mer. Jag tror att nu med ålderns rätt så skulle jag också göra det. Och jag skulle gå upp till högre upp och säga att det här går inte jag med på. Nej. Eller så hoppar jag av. För att nu vet jag att jag inte står utan. Men, men... Du var väldigt ung då också, eller hur? Ja. Jag vet att vid ett annat tillfälle, det berättade Julia de Venus för mig, det har jag glömt bort. Då var jag modig tydligen, för då var det yt- återigen en av de här farbröderna som under en repetition gick hårt, hårt åt henne eh, under en genomgång. Och då hade jag tydligen, vi satt på golvet, då hade jag tydligen lagt mig på henne som ett skal. <laughs> för att han gillade mig och eh, han var väl kär i henne eller någonting, men ja. han dundrade på. Då hade jag lagt mig på henne och gömt skyddat, henne. Jag har skyddat henne, ja, ja det tyckte jag var fint. Jag, mm. Det är nästan som när man skyddar från handgranaten. Ja, lite. Det, men det har varit, det har varit oerhört ja. tuffa situationer jag har varit ja. med om faktiskt. Men det är på teaterscenen framförallt eller som du upplever det? Ja, jag upplevde en gång på inspelning att jag kom till inspelning på en serie och Frågade så här, ska vi läsa igenom texten då innan vi går in och spelar? Var på alla regissören som jag älskade och stirrade på mig med skräck i ögonen och jag fattade inte vad det var som hände. Och sen satt vi och så läste igenom texten. Och sen ringde hon mig efteråt och sa, gud han, tack snälla, tack snälla. Ja, vi har inte, den här skådespelaren vägrar ju att gå igenom texten innan för han vill inte nöta ut texten. Och han vägrar också att stå så att kameramännen kan sätta fokus på honom inne på sätt. För att han inte vill det då, för det förstör hans energi. Så att det blir oskärpa hela tiden. Och då skäller han på B-foto som är den som ställer skärpan. För att han måste göra om det. Alltså helt surrealistiskt. Och där tappade hon lusten, den regissören. Så hon höll på så här, jag kanske inte ska göra det här. Men 
du stod ut och det är värt det för du har världens bästa jobb mm. eller? Ja. Nu kommer Lene tillbaka. <laughs> ja. ja, men det är så men det finns nu, nu gräver vi lite upp pillar på sårskorpen men, men det är ändå intressant att Jo, men det är sant att höra för att ja. det är ju ingenting som är hemligt men nu Nej, fick det, det ska från... ut. Det är väl jättebra. Ja. Alltså när folk tänker så här, men varför bråkar skådespelare om liksom att det är ojämställt och vad, vad är det där och vad då varför var gnälla Alexandra över hon har väl alla roller i hela mm. TV-branschen men det är ju de här det är ju den ojämställdheten som man har varit med om som man vill liksom motarbeta i fortsättningen. Mm. Det är ju inte så för det är en helt annan diskussion egentligen det här med att vara var män är rädda för starka kvinnor eller sånt. Vissa och, mm. och många inte. Alltså Nej, herregud, ja. de jag jobbar med på gåsmamman, Rickard Holm. Det, då, ja. Ja, men det är fantastiskt. Är de flesta i min, och... värld, i ja. min värld som jag kommer ifrån ja. hemifrån så... Finns det inte män i sådana, kvinnor i sådana, kvinnor är starka om de säger ifrån och män är, alltså, jag tänker inte så själv. Men, men det är väl lite som företagsvärlden och i den här kultursfären som det är mm. mycket så här. Ja. Det är ju intressant. Samhället. Eller hur va? Jo. Ja. Och samtidigt... Stora eh, dinosaurier som... Eh, ja. 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 Som liksom inte, som har svårt att tänka leva sig in i andra människor. Mm. Situationer. För det är oftast det det handlar om tycker jag. Någon slags... Mm. Empatibrist eller självupptagenhet mm. som står i vägen för. Och sen har jag ju världens bästa manliga förebilder med min pappa och mina brorsor. Så att för mig blir det ännu konstigare att någon ja. bara kan ta sig den rätten. Och i mitt fall har det råkat vara snubbar hela tiden. Men det är intressant också med tanke på unga mannen som sitter här med min son som är tekniker. Att man försöker lära att inte använda vissa sordomar och fostra mm. att visa respekt för alla möjliga. Mm. Och sen har vi då en nu aktuell blivande president i USA Nej, som är... man, man tror att, tror vad ska han sant. tro liksom när det är ja. sådana, eller hur va? Men jag tror på en motrörelse som kommer att göra som Meryl Streep, som kommer att göra extra tydligt att ja, man kan välja att vara sån men man kan också välja att mm. inte vara sån. Mm. Ja, eller hur, man ja. måste ju bara tänka att det måste inte gå åt ett håll. Det är bara världen är lite upp och ner just nu. Ja, det är det. Vi ska lämna den lite. Jag tänkte någonting som jag aldrig har frågat någon av de andra som mm. jag har intervjuat här. Jag vet att du också läser in, precis som väninnan Anja, mm. men vi pratar inte så mycket om det, men talböcker. Ljudböcker heter det. Ljudböcker, mm. ursäkta mm. mig. Ljud, jag tar tillbaka. Ja. Ljudböcker. Mm. Eh, är det där en konstart i sig? Ja. Alltså som är, det kan vara lite kul. Ja, jag var usel i början. Och det tog mig sån tid att läsa. Alltså jag, när jag var ihop med en kille när jag var så här 23. Så brukade han ha en sån söndagsnöj och ge mig DN. Så jag skulle läsa högt. För att jag bara blandade ihop alla ord och meningar och fick inte ihop det. Alltså han låg på golvet och grät av skratt. Jaha. Så därifrån till att läsa in... Det handlar ju om förståelse för texten och om flyt. Och sen har jag jobbat med en tekniker som heter Rickard som typ är ett geni på det där. Så han har liksom regisserat och fostrat mig i ljudboksandan. Att inte läsa stackaterat, att inte trycka på varje viktigt ord. Att få ett flyt i det en behag. Så att nu, nu känner jag att ja, det är verkligen en konstart. Liksom. Ja, och här måste vi passa på att fråga dig då. Mm. Hur gör du när du, har, när du får jobbet? Du sa, pling, ja, mm. vi vill att du läser in den här och mm. den här. Den boken. Mm. Hur förbered- vad gör du? Jag läser den och så försöker jag... Du läser den direkt? Ja, jag gör inte så mycket mer. När jag var yngre då, när, när, jag var, när det var svårare för mig, då var jag tvungen att sätta ut passeringar och sånt. Men nu har jag ett annat flyt. Jag försöker, det är bara att hålla koncentrationen så att man läser vad man läser. först själv ja, det måste en jag. gång? Du måste läsa den ja, så ja, du känner. Så jag förstår vad det ja. handlar om, så jag ser dramaturgin ja. i den. Och sen går du in i studion. Mm. Hur långa pass är det? 
Vanligtvis brukar det vara tre timmar eller fyra timmar. Men nu när jag läser, jag håller faktiskt på att läsa in en bok nu. Så, så då, då, då har jag tagit sex, timmars, sex timmars pass Oj. för att hinna. Så att men jag, vissa kaffepauser hoppas jag och lunchbreak. Ja, en typ. Och men du sitter och läser så hur mycket tar du om? Och så här, jag, det här ja, det, men jag nu måste... tar jag inte om så mycket. För jag har blivit bra på det här. Och den är ganska lättläst. Mm. Men det beror på texten. Den är ganska väl skriven. Och det är mycket dialog i texten. Okay. Plus att den är skriven i jag-form. Eh, vilket innebär att, jag, att det blir som en monolog. Och då är det också mm. lätt att, liksom ha, att hitta... Mm. Men det, det gäller att get into character och hitta rätt ton. Ja, för och... mig gör det det. Ja. Jag kan inte tänka på något annat när jag läser, för då läser jag jättekonstiga grejer. Så du är väldigt i bubblan? Så. Ja, och sen är jag så sur och trött. Det tar min energi. Då är jag sur när jag kommer hem. Märker att jag är irriterad, tycker alla är dumma i huvudet. Och, och så fort någon frågar mig någonting som jag måste bestämma så kan jag inte... Alltså det är som att det bränner hjärnkällor i huvudet. Men det där är ju väldigt, väldigt populärt alltså med, mm. med ljudböcker, mm. eller hur? Det är, ja. liksom... det är ju en möjlighet. Om man får ljudböcker så är det också en möjlighet ekonomiskt att... Göra sig lite ledig och, och ta lite paus från teatern. Om det just är så att man blir erbjuden saker som man kanske bara inte kan tänka sig att göra. Mm. Och, så kan man ju ta känsledigt och, och kanske läsa lite och ändå hålla sig flytande. Men, men som sagt, det, det är tufft. För mig är det tufft. Ja. Jag blir väldigt, väldigt trött. Anja läser ju mycket mer än vad jag gör. Okay. Mycket ja. mer. Och Julia Duvenius, ja. som är min bästa vän, hon läser ju hela tiden. Och jag fattar inte om alla. <laughs> Men du gör det då och då i alla fall. Så. Mm, ibland, ja, ja. Är det något annat som du skulle vilja göra annat? Alltså, eller är du där du, det är ljudböckerna och det är tv-serier? Mer långfilm för bio, hur är det där? Ja, jag har inte gjort långfilm på jättelänge. Jag eller blev hur? inte frågad om eller långfilmer. Ja. Men när det? jag tittar på så här, de som är guldbagnominerade, jag känner ju inte heller igen någon av filmerna. Jag vet inte. Jag har aldrig fått jobba med han är så felig. <laughs> Hör ni det? Men alltså... Nu verkar det som du är bästa överraskare. Omångs. <laughs> Men det är liksom... Att jobba, att, att vara på stora vita duken där. Nu är det ju tv, mm. it's the new black. Alltså det är ju USA och inte minst. Jag har gjort tv långt innan det blev the new black. Ja, ah, jag vet inte. Liksom, nu har man hamnat rätt utan att fatta hur det gick. Det är det. Men, men, men biofilmen har inte varit så dumt. Eller? Alltså, det är kul. Eller? Men det är ju, jobbet är ju samma. Jo. Men jag gärna. Men får du må- alltså, har du fått filmmanus? Ja, men då har inte jag fått och jag har försökt att driva eller hjälpa till. Men det, vi fick nej från SFI. Det är ju som att komma in genom en liksom nålsöga det det. att få igenom en långfilm. Det är ja. jätte, jätte, jättesvårt. Okej. Okay. Och jag har inte varit med kanske att producera alltså, som jag gör på Gåsmamman, mm. men det skulle vara jättekul. Samtidigt är det så att jag knarkar tv-serier. Det är det bästa jag vet. Ja, och det är det som alla gör nu. Ja, det är mycket, precis. Man är inte särskilt unik längre. Men, men det är lite ball ändå med, med bi också. Ja, det skulle vara jättekul. Eller hur? Ja. Det var länge sedan. Men det, det är ju samma inspelning alltså, ja. som tv ja. så sett. Ja. Men det har varit roligt med en film. Ja. Det är roligt för man får åka utomlands. Man får gå på kanske filmfestivaler och sånt där. <laughs> det är roligt. Ja. Det har jag inte varit på länge. tv serier så går det och sen är det borta. Liksom. Ja. 
Mm. Jag tänkte på en som, jag måste innan vi, för vi börjar närma oss slutet på det här. Tiden går när man sitter och har trevligt. Du är ju dels med, i, alltså när det gäller långfilmen då, Jakten var du ju med i. Mm. Ja, just det. Suverän film. Just det. Ja. Och sen var du ju faktiskt en som jag skrev upp här som jag tyckte mycket om, som jag tyckte blev sådär lite undanskuffad. Inga tårar. Jaha, gillade du den? Ja, kul. gjorde du inte det eller? Jo, ja, nej, men den, den som sagt, den blev lite undanskuffad. Visst blev den. Men som att... För man ska förklara det, för det är ju Persbrandt och det här lite om... Mm. om eh... Det romska arvet ja. är det ju faktiskt. Ja. På ett sätt kan man se det idag. Det är ju Håkan Bjerkin som beskrev sin egen uppväxt ja. och regisserade det. Men just också... Och jag spelar hans mamma. Ja, just Eller hur? Den unga ja. och så har du bara baserat det som... Mm. Den äldre versionen. Mm. Men det är också det här med, vi pratar om manligt och så, och att inte vara kanske den bästa pappan och så. Det mm. finns ju sådana scener som... Jag var inte den bästa mamman vad jag minns heller. Nej. Hon var kall och liksom ja. Men sådana här rullar som den, mm. och jakten också, den var ju sett mm. mer uppmärksamma. Men det är ju mm. sådana där filmer som man bär med sig, va? Eller ja, hur? underbart. Mm. Och det är ju det som är meningen också. Ja, det är det ju. Och man hoppas att folk ska kunna hitta dem. Ja, 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 men det är ju svårt folk, det är som han sa i gardenskaparna, vi har frågat folk, vill de ha det lätt eller vill de ha det svårt? De vill ha det lätt. Man vill ju inte alltid... Nej, man, man tror aldrig eller... innan att man vill. Jag är ju faktiskt lite likadan. Jag hatar i för sig komedier. Jag tittar nästan aldrig på komedier. Ja, Bridget Jones gillar jag. Men ja. tv-serier tittar jag absolut inte på komedier. Nej, inga sitcoms och sådär. Så. Nej. Nej. Ja, jag har sett Vänner och Sex and the City och de älskar jag. Men jag börjar inte på någon ny. Nu började jag på The Divorce. Och bara det, mådde ja. dåligt och stängde av. Ja, Tyckte okay. det var apjobbig. Jessica Parker. Ja. Men, men jag vill ha det läskigt. Du vill ha det läskigt? Ja, och i det kan, som i The Killing kan jag gå in och må dåligt. Men jag vill inte titta på drama som gör mig ont. Och sen när jag har sett en sån film så ångrar jag det ju aldrig. För att ja. det är så himla bra och starkt när man har sett ja. ett drama som man blir berörd av. Men jag har ett motstånd. Du har det? Ja. Okej. Okay. Ja, ja. Men du, då vet vi att du har något hemligt på gång. Och gåsmamman, det, ja, du vill inte säga, det fortsätter nog, eller? Det, är det kan hemligt? väl inte, det kan... Det, Nej, det kan vi inte prata Antingen eller. Antingen det, eller. Det är okay. liksom 50-50. Ja. Och så vill vi gärna att se dig på, på biodukestad. Ja, det tycker jag. Mm. Säg det till de där ja, killarna. Till. Gör det. Yes, det ska vi göra. Mm. Tack det finns ju andra i och för sig också. Ja, men jag tycker du ska göra det. Stort tack för tack din tid. För det var jättekul. Ja. Och så får vi se vad som händer. Jag ska ja. följa med spänning här. Och ja. Tänk om man får läsa. Oh, Alexandra fick en film. Ja. <laughs> Bra. Tack. Bra. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.